0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo, hier ist der Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Hallo. Ja, heute habe ich eine Bitte an euch. Also ich habe in den letzten Wochen an mir etwas festgestellt und gedacht, ich muss unbedingt irgendwie eine Bitte in den Podcast rausbringen, dass wir alle anfangen daran zu arbeiten, dass einfach unseren Kindern nicht mitzugeben. Weil ich bin wieder sehr intensiv am Lernen für eine nächste Prüfung für mein Psychologiestudium. Und ich merke einfach, wie so eine alte Struktur in mir hochkommt von, naja, wenn ich nur doll genug leide dann kriege ich bestimmt auch Aufmerksamkeit und Hilfe von irgendwoher. Weil wenn es leicht geht, dann ähm, kriege ich halt die Aufmerksamkeit nicht und Hilfe sowieso schon mal nicht. Also muss es alles ganz schrecklich und ganz doof so sein, um überhaupt irgendwie so ein bisschen wahrgenommen zu werden. Was im Studium-Kontext ein bisschen doof ist, weil ganz ehrlich, irgendwie ist jetzt so langsam der Punkt erreicht, wo mir halt in der Familie niemand mehr helfen kann. Also das hatte ich im Abi schon, zeitweise, aber jetzt im Studium. Ich habe halt niemanden in meiner Familie, der sich so mit Psychologie auskennt, von dem, was im Studium verlangt wird, der mir da mal eben schnell so ein bisschen helfen kann. Ne? Und dann ähm, habe ich ein Hörbuch gehört von einem unserer Lieblingstrainer, von Mark Plätzer und er erzählte folgende Geschichte. Und sagt, erinnert euch mal daran, wie das früher war in eurer Familie. Vielleicht warst du diejenige, die nach Hause gekommen ist, hast eine einzelne Arbeit geschrieben, bist nach Hause gekommen, voller Stolz, bist zu deinen Eltern gegangen, hast deinen Eltern jetzt so, guck mal, Mama, ich habe eine eins geschrieben und deine Eltern so, ja, toll, mein Schatz, es gibt Essen, setz dich schon mal hin. Und dann kam deine Schwester oder dein Bruder nach Hause mit einer fünf in Mathe und kommt nach Hause kommt rein und sieht schon so ganz bedrückt aus. Und oh, Schatz, was ist denn los? Und oh, ich habe eine 5 geschrieben in Mathe. Und deine Eltern, oh nein, zeig mal her, was ist denn da passiert? Was machen wir denn da? Ach. Ja, da finden wir, komm, wir setzen uns direkt hin heute Nachmittag und lernen und schauen uns das mal an. Und ähm, du kriegst Nachhilfe und da, das, das kriegen wir doch hin. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Und wir schaffen das und kommen und zeig mal und erzähl doch mal. Und, hm, und der doofe Lehrer und ah, riesen viel Aufmerksamkeit. Und du mit deiner Eins so da hinten, ja, hm. Ne? Die Eins? Erinnert ihr euch noch? Also es ist jetzt einfach ein gutes Beispiel für das, was oft passiert, vollkommen egal, ob jetzt im Schulkontext oder in anderen Kontexten. Beobachte es mal, ob es bei euch so ist, dass halt auch mehr Aufmerksamkeit dafür gegeben wird, wenn etwas mal nicht so gut läuft, wenn mal jemand nicht so gut drauf ist von euch, wenn mal etwas richtig Dolles schief geht, dass da extrem viel Aufmerksamkeit reingegeben wird und wenn mal etwas richtig gut läuft oder total toll ist, dass Natürlich da auch Aufmerksamkeit reingegeben wird, aber das viel schneller wieder abflacht. Besonders, wenn zwei Sachen gleichzeitig sind und eine Sache ist gut und eine Sache ist schlecht, ist bei vielen Menschen die Tendenz, mehr Aufmerksamkeit in das zu geben, was schlecht ist. Wir leiden mit, wir wollen dem anderen helfen. Nur was ich euch heute mitgeben möchte, ist, und wir können gleich noch darauf eingehen, was denn die Alternative ist, ist dieses Hört auf, das unterbewusst so zu gewichten, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt. Es ist vollkommen egal, ob es, da, dass dein Partner gegenüber ist, dir selber gegenüber oder deinen Kindern gegenüber, mehr Aufmerksamkeit zu geben, wenn es euch schlecht geht, als wenn es euch gut geht. Weil ich merke, dass ihr, habt das jetzt die letzten Wochen gemerkt, das ist so ein, entschuldigt den Ausdruck, Scheißstruktur. Weil ich merke ja, wie es unterbewusst losgeht. Ich weiß, dass das keinen Sinn macht. Nur mein Unterbewusstsein hat immer noch so ein bisschen so, na ja, ne? Ich habe ja beobachtet früher, dass die Leute, die es extrem schwer hatten in der Schule, mehr Aufmerksamkeit, mehr Hilfe gekriegt haben, dass da Leute dann bei ihnen waren und sich gekümmert haben oder vielleicht auch, dann musst du kein Essen machen, dann macht jemand anders das für dich, dann übernimmt jemand anders die Aufgaben für dich, die du nicht machen möchtest, damit du Zeit hast zum Lernen. Also, was sind ja viele, viele, viele Vorteile davon dass du es schwer hast und dass mein Unterbewusstsein sagt, so, also es reicht mir jetzt hier alleine rumzusitzen und da mich um alles selber kümmern zu müssen. Ich fange mal ein bisschen an zu leiden, weil dann kriege ich wieder die Aufmerksamkeit von den anderen ja
1: und die Struktur finden wir überall, also die kann in der Familie zu Hause sein, bis hin ins Erwachsenenalter, wenn man in der Firma ist und da sind welche, die jammern den ganzen Tag rum, die kriegen auch mehr Aufmerksamkeit, als wenn man gefragt wird, oh, wie geht's dir, mir geht's gut, mir macht hier alles Spaß und alles ist toll, okay. Ja, ja. Und genau. dann ist einer mhm. da und sagt, oh, ich habe hier schon wieder und Ärger mit dem Chef und alle kriegen Riesenohren und Riesenaugen mhm. und sind so bei der Person, die im Prinzip ein Leid erzählt, dabei ja. ist es nur eine Bedeutung, die man im Kopf gibt. So. Ja.
0: ja, ja, wie lange ja. gehen Gespräche,
1: wenn ja, also du anfängst mit
0: mir, geht's gut? Die enden ja. me meistens genau an dem Punkt. Aber wenn es dir miserabel geht, dann redest quatscht du mit der Freundin noch stundenlang und eigentlich wollte sie schon längst aufhören, aber es geht noch weiter und weiter und weiter und genau. weiter. Genau, ne? und
1: das schafft eine Struktur eher dahin, wenn man Aufmerksamkeit haben möchte, dass es einem schlecht geht. Und das wollen wir möglichst vermeiden. Mhm. Wir wollen glückliche Kinder, wir wollen glückliche Eltern, also glückliche Erwachsene mhm. haben. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn wir eine Struktur schaffen, wo man mit schönen Dingen, die man erlebt mhm. oder mit Erfolgserlebnissen oder sowas Aufmerksamkeit kriegt. So, und
0: wie schaffen wir das jetzt? Aber weil das ist ja jetzt die nächste Frage. Was wir ja auch nicht wollen, wir wollen ja auch nicht, ist vielleicht auch wieder so ein Glaubenssatz, aber dieses ähm na, da geht jemandem schlecht, da wende ich mich ab, weil tut mir leid, habe ich keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe, talk to the hand, ich rede jetzt nur noch mit meinem anderen Kind, mit dem alles in Ordnung ist. Und dann sozusagen in diese Ignoranz gehen, weil dann fühlen wir uns ja auch nicht gesehen. Ich meine, das ist ja in beiden Fällen, wenn es um diese Aufmerksamkeit geht, nochmal zur Erinnerung, geht es um dieses Grundbedürfnis von Verbundenheit. Wir wollen uns verbunden mit anderen fühlen. Und deswegen, das ist einmal, kriegen wir das durch Aufmerksamkeit. Und wenn wir halt natürlich ignoriert werden von jemandem, dann ist die Verbundenheit natürlich komplett abgekapselt. Und das ist natürlich aber auch ein Grundbedürfnis, was wir unseren Kindern mitgeben wollen. Wir wollen nicht sagen als Strafe dafür, dass es dir schlecht geht, kappe ich die Verbundenheit, weil dann ist es wieder eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist und darum geht es ja nicht. Also wie kriege ich das jetzt hin, dass ich ohne, dass ich meine Liebe an Bedingungen knüpfe, trotzdem meinem Kind beibringe, dass es Verbundenheit bekommt, auch oder besonders durch richtig, richtig coole Sachen, die im Leben passieren und nicht nur, wenn es ihm schlecht geht.
1: Wie Miriam am Anfang gesagt hat, so auf diese Gewichtung achten. Beobachte dich mal im Alltag, wie oft du selber me vielleicht mehr oder vielleicht auch nicht Aufmerksamkeit gibst auf negative Sachen im Leben. Also wenn dein Kind kommt und hat was ganz Tolles gemacht. Bist du bei ihm, guckst du dein Kind an und, und freust dich mit dem Kind oder, oder machst du das nebenbei, da sind wir wieder bei Achtsamkeit mh. und in Verbindung treten.
0: Und lässt du die Geschichte auch zehnmal erzählen. Genau. Also ne, nicht nur ja. die Geschichte von, oh, erzähl doch mal Oma, was dir letztens passiert ist, als du vom Klettergerüst gefallen bist, sondern auch, Ah, erzähl doch mal Oma, was dir da passiert ist, Tolles und erzähl doch noch auch mal dem Patenonkel und dem und dem und dem und dir selber das auch noch nochmal zehnmal erzählen lassen und nicht nur. Genau, das ist das, mhm. was ich
1: gerne mag, man kann mir, und das, das kommt mir auch nicht zu den Ohren raus, immer und immer wieder erzählen, was Tolles im Leben passiert ist. Immer und immer wieder. Und da sage ich auch nicht, und das finde ich auch noch einen wichtigen Tipp, mal zu beobachten, wann sage ich denn ja, das hast du mir schon mal erzählt.
0: Und sage ich das auch, also wenn es jetzt was ist, was dem anderen vielleicht nicht so gut tut, wie schnell sagst du da? Ja. Nee, das hast du mir schon mal erzählt. Genau, ich du das ja nicht verletzen. Ja, genau.
1: so, und auch dieses einfach mal, ich weiß nicht, ob wir einen Podcast hatten, dieses Wegschanken. einfach mal, wenn einer so in dieser Negativschleife ist und so viel Blödes, auch die Kinder mhm. in der Schule und oh und die schlechte Zensur. Mein Gott, dann ist es eben eine schlechte Zensur. Rede über das Wetter oder rede über den Spielplatz oder mhm. rede über die anderen Sachen, die in der Schule Gerade passiert sind. Gerade mit
0: Kindern geht es ja, also die sind ja super gut, in den, sofort in eine neue Geschichte einzubinden. Oder und den dann, Fokus auch auf das Ziel lenken. Ja. Was ist das, was du in Zukunft möchtest? Und über Ziele könnt ihr ja auch so viel unendlich reden, wie ihr wollt. Nur das ist ja auch dann wieder unabhängig davon, ob jemand eine 5 mit nach Hause bringt oder eine 1. Weil mhm. beide sollen ja auch wieder Ziele haben oder für sich irgendwas, was sie begeistert und was sie als nächstes erreichen wollen. Okay, also ja genau, probiert einfach aus. Da sind genug Ausgaben, und, ja, Aufgaben. Aufgaben, drin. genau. Einfach mal so ein bisschen auch für euch schauen und ihr habt ja vielleicht auch Ideen, wie ihr es ausprobieren könnt. Genau, Dann zu. bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de